0: Hai sahabat Padira, kita berjumpa lagi di Padira Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mengambil topik asasi manusia Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa HAM itu adalah produk barat Nah, padahal di Indonesia ini Di konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah termaktub ya Di pasal 27 sampai 34 itu sudah mengatur Soal asasi manusia yang di breakdown di beberapa sektor gitu Nah apalagi kemudian direformasi juga dilahirkan juga undang-undang yang memang yang memang khusus untuk HAM, undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia sebagai uh, regulasi soal pengaturan hak asasi manusia dibelakukan di Indonesia seperti apa gitu. Nah, kalau menurut ibunda muda mulia seperti apa itu kok sekarang ada anggapan bahwa HAM itu produk barat gitu. Apakah adat ketimuran itu enggak ada HAM, di Islam enggak ada HAM segala macam itu seperti sebetulnya
1: Ya itulah kesalahpahaman yang muncul di masyarakat, tetapi ini nggak muncul begitu saja ya Mas Luqman Jadi ada upaya-upaya yang sengaja dibangun di masyarakat untuk membenturkan antara HAM dan nilai-nilai keagamaan Jadi bukan hanya dikatakan, oh HAM itu produk barat, itu nggak islami Tapi kalau itu ada kita di Myanmar, masyarakat Myanmar ya dikatakan, oh HAM itu produk barat Tidak, tidak sesuai dengan nilai-nilai Budhis gitu kan Jadi bukan jadi, hanya di Indonesia bukan ya? Bukan hanya di Indonesia, jadi oh, saya ke berbagai ini negara ini. tuh ya Terlihat gitu upaya-upaya untuk membenturkan HAM itu Dengan nilai-nilai lokal gitu ya Di hmm. Afrika juga begitu orang masyarakat Afrika juga dikomporin di gitu, diprovokasi Kamu tahu nggak HAM itu produk Barat, produk Amerika Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Afrika Kita harus punya nilai-nilai sendiri Dalam hati saya, wah ya seperti ini ternyata merupakan sebuah kalau semacam konspirasi ya benar konspirasi karena ada upaya-upaya yang serius dan sistematis untuk supaya kita tidak menganut prinsip-prinsip HAM ya. Nah, karena itu penting nih kita penting lagi nih kita belajar sejarah nih ya Mas Lukman. Sebenarnya HAM itu terbentuk kapan? Kalau kita mempelajari sejarah dunia Mulai, ini mulai pada abad-abad ke-12 itu sudah ada namanya makna carta di Inggris kan upaya-upaya untuk bagaimana supaya manusia itu punya aturan yang lebih universal supaya manusia tidak saling mencapok dirinya nah setelah perang dunia kedua yang habis-habisan kalau saya melihat betapa kehancuran kemanusiaan kita di perang dunia kedua itu menimbulkan kesadaran yang mendalamnya di hati seluruh bangsa bahwa perlu ada satu aturan yang universal sehingga manusia itu tidak saling menekam sesamanya, sesama manusia gitu kan. Nah seluruh bangsa-bangsa terutama yang ber, berada di bawah naungan perserikatan bangsa-bangsa sekitar 200 negara lebih ya termasuk di dalamnya ada Indonesia. Nah di situ para ahli-ahli atau wakil-wakil dari negara-negara tersebut berkumpul, merumuskan bahwa penting loh kita merumuskan sebuah hukum bersama dimana nggak boleh ada perlakuan yang semena-mena terhadap manusia untuk alasan apapun. Nah prinsip yang paling tegas dalam HAM itu adalah prinsip penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Karena itu prinsip manusia. ini ada pada semua agama, ada pada semua kepercayaan termasuk dalam Islam Jadi kalau orang Islam itu tidak suka pada ham, saya kira dia nggak mengerti agamanya dengan benar. Karena pada abad ke-12 aja nih ya, pada abad ke-12 saja itu para ulama sudah memproklamasikan apa yang disebut dengan kalau dalam Islam itu Al-Quliyatul Khamz. Lima prinsip dasar manusia, hak asasi manusia yang nggak boleh diganggu-gugat. Jadi kalau dalam Islam itu sudah ada Al-Quliyatul Khamz, Islam pada akhirnya baru pada abad ke-12 ya, ada apa yang disebut dengan makosi dos syariah bahwa Islam itu harus tujuan objektifnya adalah menyelamatkan ya hak hak asasi manusia yaitu pertama hak hidup ya nggak boleh ajaran ajaran agama apapun itu bertentangan dengan apa prinsip kehidupan manusia jadi hak hidup ya human istilahnya jadi manusia itu harus dijaga kehidupannya bahwa manusia itu harus hidup hidup yang layak yang kedua apa yang disebut dengan hibzul akal kebebasan beropini berpendapat yang ketiga itu adalah hibzul zulair ya kehormatan apa namanya dignity ya yang keempat itu hibzul mal berkaitan dengan hak properti ya yang kelima itu adalah hibzul nassel berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi menarik kan abad ke-12, islam yang ulama-ulama islam itu sudah bicara tentang lima hak dasar manusia yang nggak boleh diganggu dalam kondisi apapun. Nah karena itu saya pikir apa yang sudah dirumuskan ulama pada abad ke-12 ini dan juga ulama dari berbagai agama yang lain dan pemikiran-pemikiran para filosof itu semuanya berakumulasi dalam sebuah upaya di PBB untuk memprokermiskan apa yang kemudian kita kenal dengan deklarasi universal hak asasi manusia. yang diperklamirkan atau disahkan pada 10 Desember 1948. 10. Ya memang sih PBB itu mengambil tempat di Amerika karena itu adalah negara yang punya superpower, yang punya kekuatan, punya fasilitas dan sebagainya. Tetapi itu bukan produk Amerika, itu bukan hmm. produk Barat. Jadi itu hasil pemikiran yang panjang dari filosof, dari ulama, dari orang-orang, dari bijaksana ya, dari orang-orang seluruh pager, dunia, seluruh, ya? dunia, seluruh agama. Hanya, ya. seluruh bangsa karena itu produk universal manusia gitu loh jadi kalau ada yang nggak suka sih menurut saya aneh aja gitu kok kamu nggak suka dengan prinsip penghargaan terhadap sesama manusia biasanya nih ya saya mempelajari orang-orang atau kelompok yang gak suka dengan penerapan HAM ini biasanya adalah kelompok-kelompok yang senang dengan otoriter nah kalau negara-negara yang menerapkan prinsip otoriter dia kan suka dibatas-batasi kekuasaannya Nah, termasuk juga kelompok negara-negara yang menerapkan oligarki Tadi kan dia nggak suka kan dibatas-batasi Karena HAM ini membatasi power kekuatan dari situ. jadi Jadi HAM ini gunanya adalah menjaga keseimbangan Nggak boleh ada orang yang menggunakan kekuatannya atau kekuasaannya Untuk menindas sesama Jadi HAM ini sebenarnya prinsipnya adalah Kalau saya melihat ya yang, yang pertama adalah pengakuan terhadap hard martabat dignity ya manusia kalau dalam Islam itu disebut karhamatul insan. Nah, yang kedua untuk mencegah terjadinya semua bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan terhadap manusia atau terhadap masyarakat untuk alasan apapun. Cuma masalahnya nih Mas Lukman dalam penerapan atau dalam implementasi HAM ini seringkali ini sering negara-negara superpower seperti Amerika itu menggunakan standar ganda. Nah itu dia iya, bukan berarti iya. hukumnya yang salah tapi penerapannya, penerapannya. ya biasa kalau negara-negara yang pas uh, superpower atau kelompok-kelompok yang memiliki power itu kan biasanya nggak mau berbagi kekuasaan kan iya. maunya menindas yang lemah dan itu bukan hanya terjadi di Amerika semua. Saya kira semua kelompok yang punya kekuasaan yang berlebih itu kan pasti ada punya kecenderungan untuk mengkooptasi yang lain. Karena itu selalu ada 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 ini loh ada apa namanya ada idiom yang menarik apa power tend to corrupt. Jadi kekuasaan itu selalu cenderung untuk apa ya mengkooptasi orang lain karena itu hati-hati loh dengan kekuasaannya.
0: Oke, okay. Bu uh, sebenarnya kan di Indonesia ini ada regulasi ya soal HAM ini kan kalau menurut ketetapan MPR nomor 27 98 ini kan HAM ini meliputi nih pertama adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan hak kejahteraan dan hak perlindungan dan pemajuan nah kalau di undang-undang nomor 39 tahun 99 akhirnya ditambahin lagi dengan hak khusus bagi wanita dan hak anak nah tapi dalam Tadi ee, diceritakan di konteks dunia bahwa negara Adidaya ini menerapkan standar ganda. Nah di masyarakat ini kadang-kadang misalnya dalam pelaku kekerasan seksual ini pelaku sama korban ini diletakkan dalam konteks ham jadi jadi kabur itu. Misalnya kemarin lah yang yang menjadi pelaku dia sudah seperti itu tapi dilulukan karena alasan ham juga ada. Itu kan hak asasi dia untuk untuk meneruskan karirnya segala macam tapi berlebihan gitu. Ini seperti apa bu? Harusnya kita menerapkan nilai-nilai ham. itu dalam kehidupan permasyarakatan permasyarakat atau berbangsa ini
1: Saya kira iya, nilai di leham itu harus diimplementasikan dalam bentuk yang proporsional ya. Proporsional nah, ya. Ini yang penting nih ya, penting sekali bagi kita semua bahwa setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang sama. Bicara tentang hak itu kita berarti tidak lupa pada kewajiban banyak kan yang menyerang apa ya, menyerang konsep ham ini. Wah ham itu kok cuma bicara hak, kewajibannya mana gitu kan? Padahal kalau kamu bicara tentang hak itu berarti sudah implisit bicara tentang kewajiban. Karena saya punya hak untuk apa namanya untuk bicara, tapi juga saya punya kewajiban untuk menjaga bicara saya itu tidak tidak provokatif ya, tidak asal bunyi bicara harus punya fakta, ya. harus ya bicara bukan hoax ya bicara Tuh. bukan fitnah. Karena itu kewajiban saya untuk menjaga pembicaraan saya itu bukanlah pembicaraan yang ngawur gitu kan, asal bunyi aja. Karena itu hak dan kewajiban itu selalu berjalan seiring. Ini yang dilupakan oleh oleh setiap orang. Nah karena itu menurut saya ketika kita bicara tentang ham itu penegakan pengimplementasiannya itu nggak mudah sangat tidak mudah karena terus terang ya ketika saya belajar ham um, satu tahun nggak belajar ham um, itu di universitas Lund ya di Swedia ya. itu pulang hanya ingin menerapkan hak-hak para pekerja ya pekerja rumah tangga. Itu enggak gampang karena sebagai majikan saya pasti lebih suka supaya haknya pekerja itu tidak terpenuhi kan karena saya kan lebih suka lebih suka menitikkan diri saya kan begitu. Karena itu untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia itu enggak mudah. Diperlukan pertama komitmen kesadaran kemanusiaan yang dalam. Yang kedua kemampuan untuk untuk berbagi kekuasaan. Dan yang ketiga adalah pemihakan yang kuat. Nah, seringkali negara ini nggak bisa kenapa? Karena nggak punya kemampuan enggak punya komitmen politik. Jadi, mestinya kan negara punya kewajiban nih memenuhi hak-hak terutama kelompok yang rentan supaya mereka itu enggak enggak apa ya, enggak terlantar. Tetapi negara punya enggak apa namanya? komitmen politik yang kuat untuk bagaimana supaya seluruh anak-anak terlantar itu di di apa ya? dibantu, diedukasi sehingga mereka enggak terlantar. Karena ini kan ini kan bagian dari warga negara kan? Supaya orang-orang miskin, orang-orang lansia Para difabel nih orang-orang kelompok kelompok rentan terutama karena penegakan ham itu biasanya lebih diutamakan kepada mereka yang istilahnya itu vulnerable people kelompok rentan dalam masyarakat. Rentang, nah, kenapa kelompok-kelompok ini terabaikan dalam masyarakat? Karena pemerintah kita nggak punya komitmen politik, political will untuk memenuhi hak hak mereka. Padahal negara kan punya dana kan sebetulnya untuk itu, tapi kan dananya habis dikorupsi korupsi gitu kan? korupsi
0: ya. Tapi bu, uh, yang menyebabkan kenapa orang mendikotomikan antara HAM terus kemudian dengan ajaran Islam, Muslim atau agama lain itu kan tadi Ibu mencontohkan ternyata bukan hanya di Indonesia itu terjadi Iya betul itu, Kenapa itu sering ya, begitu?
1: Ada, ada arogansi gitu untuk tidak mau berbagi kekuasaan karena menegakkan HAM itu nggak gampang loh contohnya gini ya sebagai seorang, katakanlah ya sebagai seorang, saya sebagai seorang majikan ibu rumah tangga ya saya memiliki pekerja rumah tangga nah saya kan mestinya memenuhi hak-hak dia sebagai pekerja rumah tangga dia dalam ada posisi yang rentan kan? Iya. Nah, artinya apa? sebagai pekerja rumah tangga dia itu harus punya jam kerja ya kan? karena kalau nggak punya jam kerja, kasihan kan? nah ini loh mas, mas saya ingin ketahui ini teman-teman sekalian ya kami sedang memperjuangkan apa disahkannya undang-undang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga undang-undang ini sudah 6 tahun di DPR ya, kenapa saya selalu mengatakan Anggota DPR itu kok nggak punya hati nurani ya? Undang-undang ini sangat sangat penting untuk kita, apa, kita keluarkan agar supaya ada perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. Tetapi anehnya ketika kita bicara dengan anggota DPR dan saya melihat perbincangan di DPR, itu seolah-olah anggota DPR itu seolah memperlakukan diri itu sebagai majikan gitu, saya nggak ngapain. Jadi mesti kan ya? Jadi dia itu kok memperlakukan undang-undangnya seperti dia majikan padahal dia itu kan wakil rakyat yang dibayar oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat termasuk kepentingan para pekerja betul. rumah tangga Yang mereka itu bukan orang yang hina, mereka itu orang yang sama dengan warga negara lain punya hak untuk memperjuangkan ya hak-haknya Dia harus punya jam kerja yang, nah saya ini terus terang saya ingin berbicara tentang pengalaman saya pribadi ya Jadi sepulang dari belajar apa ya, belajar tentang HAM di Lund di University di Swedia, saya pulang saya benar-benar merasa bersalah bahwa saya kok tidak memperlakukan pekerjaan rumah tangga saya dengan semestinya sesuai dengan uh, hak manusiaan masing Nah, saya mulai menerapkan bahwa di rumah itu pekerjaan rumah tangga itu bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan di tengah-tengah itu dia punya kewajiban untuk apa punya dia punya hak untuk apa namanya istirahat untuk sholat makan beribadah dan sebagainya ya mereka harus punya jadi tiga kali se tiga kali setengah jam gitu dia punya apa istirahat gitu nah terus pekerjaannya apa saja nggak semua pekerjaan harus jelas pekerjaannya job kerjanya apa saja ini ini boleh yang yang nggak boleh nggak boleh ngerokin saya karena sekarang, Bukan bukan bagian dari kerjaan dia ngapain iya, itu bukan pekerjaannya pekerjaan rumah tangga itu kan bukan pekerjaan rumah tangga jadi dia juga nggak boleh apa ya kalau misalnya keperluan anak-anak juga itu nah suatu hari suami saya pulang nih pulang kerja jam 9 malam tiba-tiba seperti biasa mbak bikinin saya teh dong terus saya bilang sama suami saya eh udah jam 9 malam bikin sendiri karena apa si mbaknya udah selesai tugasnya jam 7 tadi tau nggak suami saya lalu menggebrak meja. Ini gara-gara ingin menegakkan HAM menegakkan, <laughs> kan, Gak gampang kan? Kalau kita menegakkan HAM berarti kita harus mengurangi Ya mengurangi kesenangan kita yang selama ini kita punya yeah. Dari mengeksploitasi hak orang lain yeah. Nah itu kan gak gampang itu loh Jadi orang mengatakan oh, pe penegakan HAM Ya memang penegakan HAM itu sangat-sangat sulit Karena apa? Karena kita harus bisa mau mengubah diri kita Mengurangi hak-hak yang kita peroleh selama ini Akibat mengeksploitasi orang lain Nah biasanya kan kita senang kan menginspirasi orang lain. Itulah tabiat manusia. Karena itu bagaimana kita mengurangi kenikmatan hidup kita. Jadi sampai sekarang PR. belum
0: disahkan oleh DPR. Sudah oh, berapa tahun?
1: Sudah 6 tahun. Sudah enam tahun. tahun ya. Sudah
0: sudah dua periode. Sudah
1: 7 tahun. Dan CPR yang paling ya. saya sedihkan? Para anggota DPR ini hampir-hampir nggak punya perspektif kemanusiaan berkaitan dengan perlindungan undang-undang perlindungan. Kena apa ya mas? Mas terus terang aja. Ini kan undang-undang untuk kelompok rentan, jadi nggak ada yang bisa bayar gitu ya. loh. Kalau undang-undang terkait dengan BUMN kan pasti ya. sebulan udah keluar ya nggak? Atau
0: bahkan itu kalau misalnya disahkan oleh mereka, karena mereka juga punya pekerja rumah tangga di rumahnya masing-masing kan, mungkin itu juga pertimbangan juga mereka selain ya, karena yang bayar. Berbagi,
1: tidak ingin berbagi kenyamanan. Iya, kan?
0: karena nggak mungkin nanti seperti itu tadi. Ya itu tadi <laughs>
1: banyak muncul wah kalau mereka diberikan haknya nanti ngelunjak, nanti akan jadi bumerang kepada mereka ya. nanti mereka. itu bisa langsung ujung dulu ya. Cokap. saya bilang eh justru itu saya waktu itu waktu itu tau nggak waktu saya berada di Perancis ya di sana kan nggak ada yang punya ada pembantu kan kecuali orang kaya kecuali yeah. keluarga keluarga bangsawan gitulah ya jadi orang-orang seperti saya nih ya di Perancis itu nggak punya atau bahkan juga di negara yang lain di Eropa itu nggak punya apa namanya nggak punya pekerja rumah tangga jadi pertama kan saya heran kok bisa ya orang hidup nggak ada pekerja rumah tangga ternyata apa saya saya merhatikan orang-orang di negara-negara maju itu nggak punya pekerja rumah tangga yang pertama karena ya mereka punya sudah punya mesin-mesin yang canggih kan jadi mereka terbantu oleh kecanggihan mesin-mesin itu dan yang kedua karena di rumah tangga itu mereka berbagi tugas Mas Lukman siapa mengerjakan apa tergantung ke kesepakatan bersama kalau misalnya si istri lagi hectic ini banyak kerjaan nah yang kerjain itu suaminya anaknya jadi waktu itu saya sebulan ya berada di Paris berada saya sebetulnya sengaja tidak tinggal di hotel tinggal di rumah teman saya yang punya anak dua jadi saya mulanya berpikir aduh gimana ya saya ini sambil kan saya mau mengajarkan di sana saya kan harus eh, sibuk dengan mempersiapkan bahan-bahan pelajaran bahan-bahan pengajaran kan di, di di universitas ya nah ternyata sebegitu berjalan ternyata gampang kenapa karena setiap orang itu punya tugas di rumah tangga, jadi bukan monopoli tugasnya perempuan. Saya lihat anak-anaknya Andre yang saya lihat itu ada, yang laki-laki pun juga selincah perempuan gitu menyiapkan makanan. Ya, jadi siapapun yang berada di rumah duluan dia punya, jadi udah macam undang-undang tak tertulis ya. gitu. Siapapun ya. yang pulang duluan dia yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan segala-galanya, membersihkan rumah karena itu tugas bersama diselesaikan bersama. Mereka nggak perlu. ya pekerja rumah tangga. Itu bedanya dengan kita karena itu saya pikir ke depan ya, sambil kita mengupayakan disahkannya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, kita juga mengedukasi diri kita, mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi masyarakat kita untuk bagaimana menyelesaikan pekerjaan rumah tangga itu secara bijaksana ya. Kita berbagi tugas sehingga ke depan mungkin ke depan kita nggak perlu lagi pekerja rumah tangga, ya kan? Tidak perlu lagi, jadi kalau kita perlu-perlu banget, kita kan bisa, ya seperti dikerjakan oleh Gojek sekarang, kan ada tuh yang, apa istilahnya yang? Go clean. Go clean, ya kita bisa mengundang mereka dan membayar sesuai dengan jam kerja dan apa gitu, nah yang diperlukan di sini adalah terkait dengan hak-hak para pekerja adalah bagaimana kita menghormati para pekerja itu apapun namanya pekerja rumah tangga, pekerja di luar rumah tangga, hak-hak mereka sehingga mereka itu punya perlindungan dari bentuk eksploitasi. Nah, kalau tidak dilundungi, kasihan kan mereka, iya. nggak ada yang yang melindungi dan mempertimbangkan keselamatan kerja untuk mereka juga. Karena itu sebagai pekerjaan matangka, dia berakba untuk mendapatkan cuti, mendapatkan istirahat, Ibu mendapatkan uh, pen, apa, gaji yang layak, jadi hmm. jangan digaji yang semurah mungkin ya, karena ini juga... berupa eksploitasi, karena itu saya pikir ya apa konsep hak asasi manusia secara umum itu adalah sangat mulia menurut saya karena itu adalah sebuah upaya untuk memuliakan harkat dan martabat manusia
0: jadi kalau sebagai umat beragama kita sebenarnya nggak perlu mendikotomikan antara nilai-nilai HAM dan nilai-nilai lokal ya
1: bagus saya justru nilai-nilai itu... HAM itu kompatibel gitu dengan nilai-nilai ajaran agama yang esensial Bagaimana dalam agama itu kita bayangkannya kalau dalam Islam itu dikatakan apa yang kamu makan itu juga yang kamu berikan kepada kerjamu. Coba bayangkan kita gak boleh ada diskriminasi soal makanan bahkan juga pakaian dan sebagainya. Tapi kan dalam masyarakat kita yang kita makan kan beda dengan yang dimakan oleh ke pekerja matangga itu nauzubillah loh menurut saya. Jadi mereka itu berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi seperti yang kita makan. Jadi ya memang nggak bisa dipaksakan juga bahwa kamu harus memberikan makanan yang mungkin Tetapi apa yang kamu makan berikanlah. itu kepada para pekerja yang bekerja untuk kamu kan mereka adalah orang yang sangat dekat dengan kamu perlakukanlah mereka secara manusiawi
0: iya. ya itulah sahabat Padira jadi nilai-nilai HAM itu sebenarnya enggak muluk-muluk di Menara Gading tapi di kehidupan kita sehari-hari ternyata bahwa untuk menerapkan nilai-nilai HAM itu kita bisa melakukan di konteks kita bermasyarakat atau dalam kehidupan kita sehari-hari ya bun ya jangan
1: alasan karena kamu nggak bisa mengimplementasikannya atau mewujudkan
0: terus kemudian disalahkan HAM ya lalu,
1: lalu kamu menganggap HAM itu nilai barat A atau nilai kafir gitu. kata kamu nggak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari lalu kamu menyalahkan konsep konsepnya, konsep, konsepnya, ya. konsepnya okay, ya sorry ya jadi marilah kita membaca kan. itu sekali lagi pentingnya tolong deh belajar dulu ya baca dulu itu lagi-lagi ya lagi soal itu. literasi yang harus nah, diingkatkan tapi juga ada satu hal nih Mas Lukman mumpung kita bicara tentang hak asasi manusia nah kalian nih umat Islam kalau kalian gak setuju dengan deklarasi universal yang dibuat PBB tahun 1948 ingat ya ketika saya menyebut PBB itu berarti mewakili seluruh negara, seluruh bangsa yang ada di dunia ini bukan hanya bangsa-bangsa barat aja ya bangsa-bangsa timur juga masuk nah kalian boleh memilih ada yang namanya deklarasi Kairo, sebuah bentuk HAM Prospektif Islam yang dilahirkan oleh Oki Oki itu adalah organisasi konferensi Islam, sebuah lembaga yang mewakili negara-negara Islam di dunia yang jumlahnya sekitar 52 negara. Karena itu sebuah ham versi Islam itu sudah dideklarasikan di Kairo tahun 1991. Karena itu please kalian baca, yang kalian baca itu deklarasi Kairo bahwa ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh negara-negara Islam sedunia yang jumlahnya sekitar 52 negara dan dalamnya itu para ulama diikut sertakan untuk membicarakan dan merumuskan HAM versi Islam, Islam. karena itu enggak ada alasan ya kalian umat Islam untuk tidak, me, apa, tidak mengakui dan mengimplementasikan HAM dalam kehidupan nyata sehari-hari karena sudah ada nih versi-versi untuk uh, kalian sebagai umat Islam
0: iya yeah. oke okay, berarti memang Dengan penjelasan ibunda tadi, HAM itu universal. nilai universal dan dilahirkan oleh bangsa-bangsa di dunia, bukan dari barat ya Oke, itu saja pembicaraan tentang HAM Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Padira